0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 21. August. Und das sind heute unsere Themen. Das Ende des italienischen Honeymoons. Tabubruch bei der Commerzbank. Und Altmaier entdeckt die Geheimwaffe Mittelstand. Voller Wehmut blickt man auf das große Neujahrsinterview 2019 zurück, das Giuseppe Conte mit Giovanni di Lorenzo für die Zeit führte. Was steht da nicht alles? Wir reformieren das Land, che bello! Oder jetzt herrscht eine Politik des Wechsels. Der Honeymoon hält an. Nur acht Monate später ist aus Honig giftiges Strichnin geworden und aus Premier Conte ein möglicher Ex-Premier. Er hat gestern Abend seinen Rücktritt eingereicht. Nicht ohne vorher im Parlament ein paar unfreundliche Worte für den Koalitionär Matteo Salvini, beispielsweise verantwortungslos oder opportunistisch, und seinen Metzgerstil zu finden. Que male. Nach dem Eklat im römischen Senat beginnt der Machtkampf erst richtig. Staatspräsident Sergio Mattarella Prüft, ob eine neue Regierung, beispielsweise die Fünf Sterne und die Sozialdemokraten, noch die Lieblingslösung Salvinis verhindern kann. Das wären baldige Neuwahlen. Hoffnung schöpft Europa derzeit vor allem wegen eines Mannes, der einst als eine Art politischer Herrenausstatter galt und nun an Statur gewonnen hat. Privatrechtsprofessor konnte. Er gilt als Anti-Salvini-Garantie. Gegen Salvini's Hafenstopp für Flüchtlinge wiederum geht die Justiz vor. Der Staatsanwalt von Agrigent ordnete die Beschlagnahmung des Rettungsschiffs Open Arms vor Lampedusa an. 83 Flüchtlinge kommen in Sicherheit vor dem Meer und vor Salvini. Eine Bank in Zeiten von Negativzinsen zu führen, ist so spaßbefreit wie das Betreiben eines Freibads auf Grönland. In dieser Lage packt die Commerzbank Dinge an, die bislang als unantastbar galten. Eine interne Arbeitsgruppe prüft derzeit offenbar das stattliche Netz der rund 1000 Filialen auf 800 bis 900 Zweigstellen zu straffen. Das schildert mein Kollege Andreas Kröner in der heutigen Ausgabe. Ende September soll der Plan im Aufsichtsrat besprochen werden. Großaktionär Bund muss sich angesichts der ökonomischen Dürre der Commerzbank mit einer Einfachformel zufrieden geben. Sinken die Kosten, steigt der Aktienkurs. Vielleicht hilft ein Trost von Börsenphilosoph Andrei Costolani: immer Angst haben, nie erschrecken. Es wird heute Abend in Berlin einen Empfang mit militärischen Ehren geben, ein festliches Dinner und allerlei Honneurs, mehr aber auch nicht. Vor allem keine Neuaussagen über den Brexit-Vertrag, die hat der britische Premier Boris Johnson vor seinem Antrittsbesuch im Spreebogen wieder mal eingefordert. Unser Politikressort titelt Berlin lässt Johnson ablitzen. Das wird der Brite nicht anders erwartet haben. Er lässt schon mal mit einer erschwerten Einreise für EU-Bürger ab November drohen und bereitet seinen nächsten Wahlkampf in der Heimat vor. Etwas, das weder Kanzlerin Angela Merkel noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron befeuern wollen. So wird sich der seltsame Gast dann morgen bei seiner Weiterreise nach Paris die nächste Abfuhr holen. Der Energiekonzern NBW aus Karlsruhe, einer der Pfiffigen der Branche, sorgt für Schlagzeilen. Der Staatsbetrieb will für 14.000 der 20.000 Mitarbeiter elektronische Fahrzeuge zu günstigen Konditionen beschaffen. So soll die eigene strategische Ausrichtung auf Klimaschutz forciert und dem Personal, Zitat, der Einstieg in die Elektromobilität dauerhaft und attraktiv angeboten werden. Die Idee empfiehlt sich zur Nachahmung, wenn es die retardierende Autoindustrie denn einmal geschafft hat, Bestellmengen dieser Größe auch abarbeiten zu können. Zum Dauergast im Morning Briefing wird Peter Altmaier. Der Christdemokrat aus dem Saarland tut wirklich alles, um seinen verpatzten Staat als Wirtschaftsminister Ex-Post zu korrigieren. Nun platziert er nach industriepolitischen Verirrungen ein Strategiepapier, das den Mittelstand als Geheimwaffe Deutschlands lobt. Der solle künftig mit spezieller Förderung von Forschung und besserer steuerlicher Abschreibung auf digitale Innovationsgüter gestärkt werden. Das fand unsere Redaktion heraus. Bei so viel Ludwig Erhard Gedächtnispolitik halten es Beobachter für möglich, dass Altmaier nochmal zur Geheimwaffe der Bundesregierung wird. Und dann ist da noch die brandenburgische Landtagsabgeordnete Clara Geiwitz, die Tuakku aus den Tiefen des SPD-Funktionärwesens in die lichte Höhe des Olaf Scholz Feldherrenhügels gehoben wird. Genossin unbekannt ist der neue Sidekick des Vizekanzlers, bei dessen Versuch die Parteiführung zu erobern. Dabei hängt dieses Duo ganz am Homunculus GroKo. Anders als die Rivalen um die sozialdemokratische Macht. Schon deswegen muss Angela Merkel die Potsdamer Politologin Geiwitz so richtig mögen. Ich wünsche Ihnen einen aufstiegssicheren Tag, der in den Zeitungen mit einem Rätsel beginnt. Warum heißt der im kommende April startende 25. James-Bond-Film No Time to Die? Ein letzter Gruß an Daniel Craig? Eine Botschaft zum Brexit? Vielleicht ahnen Sie es. Es grüßt Sie herzlich Ihr Hans-Jürgen Jakobs.